0: bendición que estamos hoy en nuestra cuarta semana de, de la Escuela de Oración. Aprendiendo, sí, porque necesitamos aprender de nuestro Señor Jesús, aprender de su palabra los principios que rigen la vida de oración. Sí, como hemos dicho desde el principio y hacemos hincapié en esta en esta mañana, en, al iniciar esta cuarta semana de, de estudiar la Palabra de Dios. Necesitamos saber que la persona más interesada en que aprendamos estos principios es nada más, nada menos el Señor. Para eso, Él nos dio su Palabra, su Palabra. Y necesitamos a, hacer hincapié en ella. Eh, enfocarnos en él. En este momento, por favor, no se centre en, en su necesidad. Su necesidad no engendra fe. Su preocupación, su ansiedad, no es por preocuparnos. Es que tengo que hacer, es que estoy pasando por eso. Escuche. 365 veces en la palabra hay un, no temas, no temas, no os afanéis, no os preocupéis, no estéis ansiosos. Escuche, no es nuestra desesperación lo que va a contar, es nuestra confianza. Y solo hay un medio a través del cual nosotros podemos confiar. Es la palabra del Señor. La palabra de nuestro buen Dios, ella engendra en nuestro corazón la fe que tú y yo necesitamos para levantarnos, confiar en el Señor, entregar nuestra carga a Él, nuestra necesidad a Él. En los últimos días estábamos viendo los estorbos a la vida de oración. Hay cosas que se meten para estorbar mi oración, tu oración. Hay cosas que se interponen para hacer la zancadilla a nuestra maratón espiritual. Y yo sé que tú y yo no queremos tropezar, no queremos ser estorbados. Queremos que nuestra oración funcione. La semana pasada el Señor nos ministró sobre el pecado. No adelanta, no sirve. Escuche, no hay vueltas que da. Si yo contemplo la maldad de mi corazón, el Señor no me oirá. Fue lo que nos dijo el salmista. Hemos leído eso, hemos He entendido que el pecado es un estorbo en mi carrera espiritual y también en la oración. Hoy yo quiero hablar acerca de un otro estorbo, un otro impedimento a mi vida de oración. Es nada más, nada menos que mi justicia propia mi confianza en mí mismo, el pensar que yo puedo y que yo sé y que en esta actitud yo dispenso a Dios, puedo hasta parecer ser espiritual, pero en la justicia propia no, yo dispenso a Dios de mi vida, y puedo ser un pastor, puedo ser un apóstol, puedo ser un líder, puedo ser un cristiano de años, más si yo me creo el tipo de la película y que por eso mismo Dios tiene la obligación de atenderme, Dios tiene la obligación de escucharme, no va a pasar nada. Por favor, hermano a Abraham Elías, Vilca, abre tu Biblia en Lucas 18, los versículos de 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como
1: justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno, dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla
0: será enaltecido. Wow, ¡Qué, qué parábola tremenda esta que nos ministra Jesús! Una llamada de atención a todos y a cada uno de nosotros. Nosotros que que hemos subido al templo a orar. Nosotros que oramos en nuestro momento devocional. Nosotros que tenemos la práctica de acudir a Dios. Y Jesús contó esta parábola. Preste atención. Jesús ministró esta parábola. Y dice que la ministró para que cuidemos del peligroso estado de alma ¿Qué significa el espíritu religioso? ¿Qué significa la confianza en sí mismo? Preste atención. Lo que motivó Jesús a contar esta parábola fue que Él percibió personas confiando en sí mismas como justas, mejores que otros, que hacían comparaciones, que estaban jactándose de ser o hacer algunas cosas y que miraban los otros y decían, estos no hacen nada. Escuche, necesitamos liberarnos de este espíritu engañoso, de confiar en mí mismo, en mis méritos, en mis capacidades. Uh, hoy es muy común escuchar... Y, en los programas de entrenamiento, de capacitación eh, para liderazgo, que la gente movida por el humanismo centra todo en la capacidad de uno. Yo puedo, yo voy a hacer, yo voy a conseguir, yo voy a tener, yo voy, yo voy. Ese espíritu es contrario al espíritu cristiano. Este espíritu enaltece el yo. Sí, necesitamos confiar en nosotros. Eh, es triste ver que personas eh, tienen una tan baja autoestima que por más que, que el pastor, que los líderes digan, vos, vos, tú vas a conseguir, tú vas a poder, quien yo, o sea, se siente, ya es el opuesto se sienten tan insignificantes que no toman decisión ninguna en la vida. Pero escuche, no es de eso que estamos queriendo hablar aquí. Estamos hablando del otro extremo, del que yo puedo, yo consigo, yo y yo. Cuidado, así empezó Lucero, el guardián, el que estaba allí en el acerca del trono de Dios. Yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías van a hablar de, de esta actitud que nació, de esta iniquidad que nació en, en el corazón de, del ángel o del arcángel guardián. Hoy día, el hombre quiere vivir dispensando a Dios y creyendo que él es capaz de hacer todo solito. No nos olvidemos, fue Jesús quien dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo, estando preso, escribiendo su carta a los filipenses, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano no se jacta de tener capacidades por sí mismo. El cristiano no se jacta, no se enaltece, no se, no se queda engreído de sus capacitaciones personales. Jesús contó la parábola y dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos. Y ahí viene la parábola. En la parábola, Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar. Los dos fueron a orar. Pero cuando Jesús habla del fariseo, Jesús en el versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él oraba para sí. Aunque él usó el nombre Dios, su oración era para sí mismo. Su oración no iba a ningún lugar. Su oración estaba estorbada por causa de esta actitud dañina en su propio corazón. Él oraba así. Y aunque usaba Dios... Yo te doy gracias. Su oración era para deleite personal. Su oración daba la vuelta y caía en sí mismo. ¿Cómo es importante evaluar nuestra vida espiritual y no permitir que nuestra oración sea estorbada por nosotros mismos? Hemos visto, el pecado puede hacerlo, pero cuando nosotros nos jactamos de pensar que somos algo. Y él empezó a nombrar lo que él hacía. Él dice, eh, yo no soy como esa chusma, ¿no? yo no soy como esa tropa de gente inservible, yo soy eh, ayuno, imagínense, ayunaba, él ayunaba. Quizás mucho más que la mayoría de nosotros que estamos acá. Dos veces por semana. Y él decía, doy el diezmo de todo, de todo lo que gano. Entonces, preste atención lo que Jesús está queriendo enseñar a nosotros. Pensar nosotros que somos capaces de agradar a Dios por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, ¿no? que podemos ser buenos a nuestro estilo, a nuestra apreciación. ¿Cómo necesitamos estar continuamente delante de Dios? Eh, David es un modelo de una persona que no se conforma, escuche, no se conforma, de confesar sus pecados, inclusive de poner delante de Dios los pecados que él ni sabe que ha cometido. David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Cuando acudimos a Dios para estos exámenes personales, nos libramos de creernos los tipos de la película. Y eso nos coloca en la condición de de humildad ante Dios. Sabe el pueblo de Israel y mire que los fariseos eran religiosos, super religiosos, ultra religiosos. Y no es que ellos no habían sido avisados por Dios. El texto de Deuteronomio es sumamente importante. Allá en el Antiguo Testamento, Dios ya estaba previniendo al pueblo de Israel para no entrar en esa actitud. Pero Jesús llega después de toda la historia de Israel y encuentra gente que no presta atención a la palabra, que no se detiene a escuchar la palabra. Escuche, mi querido hermano Compañeros de oración, siervo y sierva del Señor que queremos aprender de Dios. Este es un tiempo para prestar atención a la palabra, no a su problema. Es que usted no sabe, pastor. Ay, yo no sé, pero yo soy de uno que sabe. Es que si usted no tiene idea, realmente yo no tengo idea del sufrimiento, de la agonía. Pero no es el tamaño de tu problema el que vale. Es el tamaño de nuestro Dios. Es la grandeza de un Dios que puede venir a acudir a ti en el tamaño de tu problema. La última oración fue hecha aquí por las causas imposibles, humanamente imposibles, porque para Dios nada es imposible. Necesitamos centrarnos en Dios. Tome su Biblia en Deuteronomio 8 y vamos a leer los versículos de 11 al 18. Por favor, Carlos Eduardo.
2: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lleno de, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Eh,
0: muchas gracias, Carlito. Qué texto extraordinario. Qué texto tremendo. Y empieza con una palabra de exhortación. Cuidado. Cuidado cuídate, presta atención, no te olvides de Jehová tu Dios, cumple sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, no sucedas que de repente comas y te sacies y estés ahí y hayas tenido éxito en tu trabajo y de repente, escucha hermanos, yo soy pastor desde 1985 y desde entonces hasta hoy día yo he visto mucha gente que actuó igualito porque el ser humano no mejoró cosa ninguna, porque la humanidad no tiene capacidad de mejorar por sí misma. Yo he conocido creyentes, hombres, mujeres de todo nivel social que entraron en este juego aquí que Dios está diciendo, cuidado, cuidado, no te olvides de Jehová, tu Dios. Soy pastor y para tristeza, yo vi mucha gente linda empezando bien, sencilla, creyendo, pero de repente empezaron a avanzar porque... Cuando nos metemos con Dios, hermanos, somos bendecidos, somos prosperados, mejoramos de vida. Cuánta gente yo vi que mejoró porque ya no gastó eh, dinero con, con borrachera, con trasnochadas, con mujeres, con cigarrillo, con alcohol. Y de repente la bendición de Dios vino sobre su vida, empezó a tener trabajo, empezó a ser decente, empezó a ser... Gente, y de repente se olvidó de Jehová que lo había sacado de donde de este desierto del adulterio, del, de la de la vida mala, vida de, de del malgastar y se olvidaron de Jehová. Escuche esta exhortación, no viene por casualidad. Y luego el Señor en el versículo 14 dice e te ensobervescas em tu coração, e te quedes engreído, te hinches, e te olvides de Jeová. E empieces a dizer, sonseira. E começas a dizer, eu consegui. Quantas vezes, em, em problemas de matrimônio, de família, Encontramos que uno dice, yo conseguí, es fruto de mi trabajo, es porque esto aquí es mío, yo sudé, yo trabajé, y lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Quizás ustedes escucharon eso una y otra vez dentro de la familia, qué sé yo. Y aquí algo tremendo, preste atención, versículo 17 dice, y digas en tu corazón. Porque es el decir más peligroso. Porque podemos no decir a otros. Podemos no tener el coraje de decir al líder. O de decir al discípulo. O de decir a la oveja. Pero nos atrevemos a decir a nuestro corazón. Y cuando empezamos a hablar en nuestro corazón, mi poder, mi fuerza, me ha traído toda esta riqueza. ¡Wow! Eso es peligroso. Otro día yo recibí una, una invitación y me quedé haciendo lance a los que me invitaban. Habían decidido un grupo ahí de, de, de homenajear y condecorar a algunos pastores. Y yo dije, ¿sabe? Es porque usted es un pastor de una iglesia. Yo digo, ¿sabe qué, hermano? Yo doy gracias a Dios porque fue Él quien hizo. Y si hay alguien que necesita condecoración es Dios no sabe qué, que no sé qué, usted fue escogido y yo mandé mi mensaje y dije que no hallaba necesario esta condecoración, me persiguieron hermanos fueron hasta el pastor Ricardo y se enojaron con el pastor Ricardo de que no me estaba mandando eh, eh, el mensaje, que no estaba hablando conmigo y yo y Pastor Ricardo llegó y dijo: Apóstol, es que están diciendo que necesito una palabra suya, que yo mande una historia suya eh, para que eh, le homenajeen y que haga. Yo digo, ¿sabe qué? Cuando te llamen, diga: El Apóstol no quiere eso y pronto se acabó. Hay oídos peligrosos, son los míos mismos mis oídos son peligrosos y mis oídos quieren oír de mi boca que yo soy el tipo de la película que soy el mejor apóstol mis oídos quieren oír de mí mismo que soy el mejor pastor mis oídos quieren oír que yo soy el que conseguí el que yo hice porque al final de cuentas eh, sudé la gota gorda y sabe que hermanos cuando hacemos eso ponemos a Dios a un lado y nos jactamos de las conquistas que hemos hecho ninguno de nosotros y ahí viene el autor Moisés diciendo al pueblo de Israel los encargos de Dios cuiden no se justifiquen a ustedes mismos. No se crean alguna cosa. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo debemos a nuestro Dios. ¿Sabe? Aquel hombre que entró para orar en el templo, que se golpeaba el pecho, él no, no se indignaba ni siquiera a levantar los ojos. Y golpeaba y decía, Señor, sé propicio conmigo. Yo no soy digno, yo no soy digno ni de estar aquí. Y entonces Jesús dice para ti y para mí. Este volvió justificado. Mas aquel otro, no. Su oración fue para sí mismo, porque él hablaba consigo mismo. Si hay algo que estorba nuestro caminar en la oración, es creernos justos, buenos, maravillosos, y que Dios tiene la obligación de oírme. Porque al final de cuentas yo hice tanto, y yo soy tan maravilloso, tan especial. Eh, usted ya, ya ha visto eso, ¿no? Eh, en algunos velatorios que yo he ido, que la gente diga, ay, porque Él merece, es porque ella merece. Ninguno merece nada. ¿Sabe por qué Dios nos mira? Porque alguien tomó nuestra, nuestro lugar en la cruz. Una de las canciones que cantamos hoy empieza dic diciendo, al contemplarte en la cruz, oh, aleluya, porque él fue en nuestro lugar. Es la única obra que interesa a Dios. Sabe lo que hagamos, lo que somos. Oh, aleluya. Ponemos en los en los bancos del cielo, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero tú y yo necesitamos evaluar las motivaciones de nuestro corazón. Nos, es, ¿Nos acercamos a Dios porque somos buenos? A todas las mañanas yo estoy allí orando. No falto ninguna. Apóstol puede ver. Cada día no tengo ninguna falta. Estoy desde el primer día, apóstol. Mire aquí. Escuche, no me lo diga a mí. No tengo necesidad de saber quién está aquí fielmente. No es por nuestra fuerza, ni por nuestra capacidad. Si hay algo que puede estorbar terriblemente nuestra oración, es el pensar que, que somos buenos, que somos maravillosos, que ya hemos llegado, que somos los tipos de la película. Cuando en la realidad, si miramos hacia nosotros cuánto necesitamos mejorar delante de nuestro Dios. Amados, que el Señor nos libre de este espíritu y nos acerque a su presencia con corazón sencillo, humillado, quebrantado.